0: et curiosité. Mario Dumont.
1: Cube Radio.
0: Alors, on vous le rappelle, 16h30, dépôt ici au Canada. Je dis ici au Canada parce qu'on va parler des États-Unis dans une minute. Mais ici au Canada, donc, de ce projet de loi euh, sur le contrôle des armes à feu. Donc, on devrait parler là-dedans de programmes de rachat d'armes à feu, des armes de poing, des armes d'assaut. Euh, donc, toute une nouvelle politique au Canada euh, sur la gestion des armes à feu. Mais ça arrive, oui, au moment où le débat sur les armes à feu euh, bat son plein au, euh, aux États-Unis après une tuerie, une fusillade euh, dans une école à Uvalde au Texas. On voit tout de suite Richard Latendresse qui a passé dans cette ville, qui est de retour à Washington, mais qui a passé près d'une semaine dans cette petite ville du sud du Texas. Bonjour Richard. Bonjour, Mario. Euh, bon, poussière retombée, petit voyage en avion, retourner chez toi. Les, les réflexions là, générales qui, qui te restent de ce que tu as entendu et vu pendant une semaine? Bon, première réflexion, je te dirais, Mario,
1: euh, il n'y a pas de communauté à l'abri d'une tragédie comme celle qu'on a connue à Louvaldé, je te dirais, parce que il, il n'y avait, à première vue, aucun signal aucun indice qui aurait permis de croire que ce jeune-là allait un jour décrocher de cette façon-là et décider d'abattre des enfants dans une école. Et pour avoir connu Newton précédemment, pour avoir connu Virginia Tech, pour en avoir connu d'autres, je ne dis qu'encore une fois, aux États-Unis... Ça je, je te fais, excuse-moi, permets-moi, Mario, de faire un détour. Ouais. Moi, quand, j'étais en, quand je couvrais la guerre en Bosnie, en ancienne Yougoslavie, je suis allé plusieurs fois et j'avais constaté avec le temps que quand il y a des armes qui circulent, les gens finissent par les utiliser. Et dans ce cas-ci, je me rends compte que malheureusement, il y a tellement d'armes qui circulent aux États-Unis et c'est tellement facile d'en prendre possession que quelqu'un finit quelque part par à l'utiliser. Alors, mon premier, ma première observation, Mario, c'est qu'il n'y a pas de communauté à l'abri. Ma deuxième, celle-là en particulier, avait un problème de santé mentale, communauté isolée, les gens n'ont pas grand-chose à faire de leur journée, avec le temps, tu t'en es, tu, te, tu finis par... Te dire, bon ben comment je vais ça, ça paraît ouais. extrême de parler comme ça mais c'est tout ce que perçu,
0: je perçois je vais te faire une, une réflexion moi tu sais je suis maniaque de voyage je passe beaucoup de temps là, sur des sites de voyage à imaginer des voyages que je vais mourir sans avoir le temps de faire et tout ça et donc je, je suis au courant là, tu sais, des, des villes en effervescence de ce qui se passe des nouvelles de et San Antonio c'est vraiment là, tu sais, aux États-Unis, une ville, là, restauration, culture, musée. Euh, Austin, San Antonio, on dit que c'est des villes qui sont vraiment développées. Tu sais, des villes de culture. Et là, t'es à côté, t'es à une heure de là. Et, et ça me frappe toujours aux États-Unis comment à, ben même des fois dans certaines grandes villes à Baltimore à un coin de rue près là, mais des réalités aussi extrêmes. On oui, on a ça au Québec aussi, tu sais, je veux dire entre euh, Westmount puis euh, un peu plus loin Saint-Henri. Mais on dirait pas autant là, t'sais, on dirait tu entre Uvalde puisqu'on nous décrit, je suis jamais allé à San Antonio, mais ce qu'on nous décrit de San Antonio là, tu la, la, la l'espèce de nouvelle effervescence culturelle et culinaire. Tu dis whoops, il y a deux mondes là. Hein?
1: – Exactement. Le Texas, c'est ça. En Mario, les États-Unis, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire, tu dans un sens, tu as des gens euh, cultivés, curieux, qui ont les moyens de leurs ambitions. Puis tu as une classe moyenne qui s'appauvrit qui, finalement, n'a pas la chance de pouvoir bénéficier, de profiter de tout ce qui semble être disponible. Et le Texas, probablement encore plus, je t'explique, parce que au Texas, là, d'abord et avant tout, il fait tellement chaud, la façon que le, la société est organisée. On est là pour travailler. Le monde est là pour travailler. Puis après ça, s'ils ont le temps, comme à San Antonio, comme à Austin, un peu à Houston, bien là, ils en profitent pour faire autre chose. Mais à l'extérieur, là il n'y a, a pas de... Tu je veux dire, je veux pas en plus non plus être trop critique. sais, moi j'étais là pour couvrir un événement précis. J'ai passé beaucoup de temps. Toutefois, dans la ville, je me suis énormément pro- promené, Mario. Puis tu sais, il n'y a pas vraiment de, 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 de théâtre, de salle euh, de, de spectacle, d'endroits où les gens pourraient changer les idées. ce qui fait qu'on se retrouve dans des petites communautés comme ça. Où tu sais, je te donne juste un repère facile là. Matthew McConaughey, le, 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 l'acteur, hein? il est originaire, il est originaire d'Ovalde, c'est sa ville natale mais il, a, il est parti dès qu'il a, il a, il a voulu faire autre chose. Parce qu'une fois que tu as fini ton école secondaire, il n'y a plus rien à faire. là tu vois Alors, les gens qui finissent par rester sont des gens qui c'est souvent comme ça dans ces petites communautés isolées où tu vas pour travailler puis tu restes là un certain temps. Et j'ajouterais un élément central, Mario, il faut que nos, nos auditeurs le saisissent bien. là les, les Américains ont fait le choix de ne pas un euh, certain nombre d'Américains, de ne pas être payé d'impôts, de ne pas investir dans des services publics. Bon, mais ben, du coup, quand on a besoin d'aide, lorsqu'on a besoin, par exemple, de soins en santé mentale, il ben, n'y en a pas. Oui. Euh,
0: qu'est-ce qu'on retient du congrès de la, de la NRA, là, qui se tenait euh, en plein Texas euh, dans les jours suivants. Euh, quand on s'est parlé à la fin de la semaine passée, il whoops, tout à coup, le gouverneur du Texas qui était inscrit au programme, il n'y allait plus, il envoyait un petit message vidéo, etc. Il y a eu un certain malaise. Donald Trump lui est allé sans gêne et sans malaise. Il euh, a dit, faut armer, il faut armer tous les Américains, il faut armer tout le monde. Euh, qu'est-ce qu'on retient du congrès de la NRA? –
1: c'est un peu paradoxal, Mario, là, mais ce congrès du lobby des armes est sur la défensive. Le lobby des armes est sur la hyper-défensive en fin de semaine. Euh, moi, c'est ce que je constatais, euh, c'est ce que je voyais aussi autour de moi lorsque je convoyais je des gens qui, qui étaient des amateurs dans ma feu, qui essayaient de trouver toutes sortes de raisons pour passer le blâme aux jeunes tireurs, à la société américaine. À, mais là, il, il y avait toutes sortes d'idées tordues qui circulaient. Mais quand je, pour revenir à ta question sur le congrès de la NRA, fondamentalement, ce que tu c'était des gens qui disaient « Non, non, c'est pas les guns. Dans nos guns, là, il faut les protéger. Ils vont venir après nous à cause de vous autres. Là, si vous continuez à mettre, à mettre l'accent sur le fait que c'est l'arme, l'AR-15 », c'est responsable euh, de, de ce qu'on connaît à cette école-là où 19 enfants. 19 enfants ont été massacrés. Mario, juste pour avec les deux enseignants, juste pour dire encore une fois, puis je vais pas aller en détail, là, mais pour nos auditeurs, il y, y a des il a fallu que des parents donnent des tests d'ADN parce que les enfants étaient tellement massacrés. Ils n'étaient pas reconnaissables. Tu sais, ce n'est pas juste avec un fusil à plomb que tu fais ça, là. Fait que, tu vois, ces gens-là, maintenant, à la NRA, les possesseurs d'armes, les partisans de tout ça, sont sur la, sur ce type darmes là là. Parce que moi-même, je suis chasseur et j'ai pas du tout ce même type de relation avec les armes à feu. Celui qui décide de mettre la main sur un, un AR-15 a une autre vision du monde. Et là, ils se disent, on va tout faire pour se protéger contre les gens qui vont vouloir culpabiliser la circulation de ces armes. C'est intéressant de voir comment des gens agressifs dans l'âme sont, sont, sont sur la défensive maintenant, à la lumière de ce qui s'est passé euh, la semaine dernière. Ouais.
0: Est-ce que je, je voyais tout à l'heure une, une dépêche, je ne sais pas si c'est CNN ou un autre, média mais, mais qui disait Joe Biden euh, laissait entendre que le, le combat pour une réglementation plus sévère des armes à feu continue pour lui moi, tu vois ça. Est-ce que, est-ce que vraiment il va utiliser tous ses moyens euh, parlementaires et politiques pour forcer un débat là-dessus en même temps, ils sont en élection au mois de novembre? Euh, puis il y a une élection où les, démocrates, oui. les démocrates pourraient perdre le, le, le contrôle d'une ou des deux chambres?
1: En me posant la question, tu y réponds, Mario, hein? C'est-à-dire, penses-tu sérieusement qu'il va aller gaspiller du capital politique? Il lui en reste tellement peu. On, on, toi et moi on suit constamment la la, la cote de popularité du président lorsqu'on en parle ensemble puis il, il continue de, sinon de stagner là de flotter à 40% 42% pas plus euh, il, il n'a pas de moyens exécutifs véritables il peut faire il veut signer un décret exécutif ici ou là mais ça n'aurait pas vraiment d'impact il faut qu'il passe par un, un projet de loi une mesure qui serait prise au Congrès et au Congrès là, ça passe jamais là tout le monde ben non. Puis tu sais, les gens sont en amour avec Chris Murphy, le démocrate qui déchirait sa ils en disant « on ne peut pas laisser faire ça ». Mais il est tout seul, le pauvre Chris Murphy. Les autres, ils n'ont pas l'intention, que ce soit de manière large, le Parti démocrate ou individuellement, les élus qui sont qui risquent de perdre leur siège. Tu on en est rendu probablement à 35 sièges que les démocrates vont perdre en chambre, le rendu au mois de novembre prochain. Et puis, ils ont même pas encore embarqué le, le, le cheval de bataille de la, de, du contrôle des armes à feu. Alors euh, non, ça ira pas plus loin que ça. C'est, c'est triste à dire là, mais ça n'avancera pas. On va en parler puis avant longtemps, on va passer à autre chose.
0: C'est ce que je pense aussi. Richard, merci beaucoup. À bientôt. Au
1: Au revoir. Bien, à bientôt.